0: Chào quý vị thính giả đang đến với chương trình đọc truyện trên kênh VOV Giao thông Đài tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị, ở phần 67 của bộ truyện Anh hùng xà điêu mà chúng ta theo dõi kỳ trước thì được biết anh cô dễ dàng đánh bại bốn đại đệ tử của đại sư vượt qua quách tỉnh tiến thẳng vào chùa ở thiền viện dưới ánh đèn dầu mờ hoàng dung đón anh cô nàng tán hưu tán vượng một hồi lâu từ chuyện chu bá thông đến chuyện đào qua đảo toán số sau đó nàng dẫn dụ bà ta vào bên trong đốt một trăm mười ba ngọn đèn cạnh một trăm mười ba ngọn tre vót nhọn quắt để đùa giỡn và uy hiếp tinh thần của anh cô thêm một lúc nữa khi bà ta vào hậu viện Thấy bốn đệ tử đứng đầu nhất căn đại sư dưới đèn tù mù Sau phút suy nghĩ bà ta nắm chặt đao Đâm mạnh vào tâm oa đại sư Đồng thời tung liền mấy trưởng phòng thân Rồi vọt ra cửa Anh cô bàng hoàng Thấy đoàn trí hưng đứng giữa cửa Vừa rồi quách tỉnh Đóng giả đại sư Dùng tay kẹp lấy ngọn đao Đoàn trí hưng bảo chàng trả đao lại cho bà ta Rồi vén áo Bảo anh cô hãy đâm chết ông ta để thỏa tâm nguyện Nhưng anh cô chợt buông đao Ôm mặt chạy mâu ra khỏi chùa Quan Dung dắt nhà sư Tây Tạng vào Y là liệu độc thánh thủ Lấy mấy viên thuốc cho người nông phu và người thư sinh uống giải độc Xong y băng bó lại vết thương ở ngực cho quách tỉnh Chàng và Hoàng Dung ở lại chùa thêm mười mấy ngày để dưỡng thương Nhất đăng đại sư giảng giải ý nghĩa của chương yếu chỉ tổng quát của chân kinh Sau đó luyện tập trong ba tháng Thì công lực đại sư sẽ phục hồi Ông lại nói cựu âm thần công có thể giúp cho Hồng thất công được. Một hôm, đôi bạch điêu đến mang theo một chút vải áo màu xanh của Hoàng Dược Sư, nên Hoàng Dung và Quách Tỉnh vội rời chùa để về đảo Đào Hoa tìm hiểu.
1: đường về quen thuộc cảnh vật vẫn như trước nhưng tâm tình thì khác hẳn lúc tới nghĩ lại ân tình sâu nặng của nhất đăng đại sư hoàng dung không kiềm được hướng về đỉnh núi lại mấy lại quách tỉnh cũng dập đầu theo nàng dọc đường hoàng dung tuy lo lắng cho cha nhưng nghĩ y nhất sinh tung hoành thiên hạ ít khi bị thua cho dù gặp phải cường địch thì không thắng cũng nhất định có thể tự bảo vệ đúng như nhất đăng đại sư vẫn nói nghĩ chắc trên đời không có ai có thể ha nối y. vì vậy cũng không lo lắng gì lắm hai người cưỡi trên con tiểu hồng mã cười cười nói nói lại càng thích thú hoàng dung cười nói
0: từ khi chúng ta quen nhau đến nay không biết đã gặp qua bao nhiêu nguy hiểm nhưng mỗi lần thua thiệt ít nhiều cũng có chuyện hay giống như lần này ta bị lão khốn cừu thiên nhận đến hai chưởng đó nhưng đổi lại được bí yếu của củ âm chân kinh Tính ra Dương Trùng Dương năm xưa cũng còn chưa biết
1: Quách tỉnh nói Ta thì thà không biết chút võ công nào Chỉ cần cô được yên ổn Hoàng Dung trong lòng vô cùng vui sướng Cười nói
0: Ái chà Muốn lấy lòng người ta cũng không cần phải ra vẻ như vậy đâu Nếu người không biết võ công Thì đã sớm bị đánh chết rồi đó Đừng nói là Âu Dương Phong xa thông thiên Ngay cả một tên hắn tử áo đen của thiết trưởng bang Cũng có thể một đau chặt đứt đầu ngươi đó
1: Quách tỉnh nói, bất kể thế nào, ta cũng không thể để cô bị thương lần nữa đâu, lần trước ở Phủ Lâm An, ta bị thương thì không sao, lần này trời lại bắt cô phải chịu khổ, đúng là tệ quá, Hoàng Dung cười nói.
0: Ngươi chẳng có lương tâm gì hết á.
1: Quách tỉnh ngạc nhiên nói, cái gì? Hoàng Dung nói,
0: ngươi thà mình bị thương, để cho ta lo lắng à.
1: Quách tỉnh không biết trả lời thế nào, buông tiếng cười lớn mũi chân thúc nhẹ con tiểu hùng mã một cái, con ngựa phóng đi như chớp, bốn gió như bay trên không. đến giờ ngọ, tới quyền lị Đào Nguyên, hoàng Trung nguyên khí rốt lại vẫn chưa khôi phục hẳn. cưỡi ngựa suốt nửa ngày, mệt mỏi, hai má đỏ bừng, hơi thở gấp rút. trong thành Đào Nguyên chỉ có một tửu quán, gọi là Tỵ Tần Tửu Lâu, lấy điển cố từ bài Đào Hoa Nguyên Ký của Đào Uyên Minh. Hai người vào đó gọi rượu thịt thức ăn. Quách tỉnh hỏi Tửu Bảo, Tiểu Nhị ca, bọn ta muốn đi hán khẩu, phiền ra sông gọi giúp một chiếc thuyền, mời chủ thuyền tới đây nói chuyện luôn. Tửu Bảo nói, nếu khách quan chịu đi chung với người khác, thì bất đỡ không ít tiền, còn nếu hai người bao riêng một chiếc, thì tôn lâm nè. Hoàng Dung trừng mắt một cái, lấy ra một nén bạc năm lượng, ném lên bàn, hỏi, đủ không? Tiểu Nhị vội cười lấy lòng nói, hà <cười> Đủ rồi, đủ rồi, rồi quay người xuống lầu. Quách tỉnh sợ thương thế của Hoàng Dung có chuyện, không cho nàng uống rượu. Mình cũng không uống, chỉ ăn thức ăn. Mới ăn được nửa bát cơm, tên Tiểu Nhị đã đưa một người chủ thuyền lên, nói rõ là tới hán khẩu, có ăn cơm hay không cũng phải trả ba mươi sáu lượng bạc. Hoàng Dung cũng không trả giá, lấy tiền đưa cho người chủ thuyền. Người chủ thuyền cầm lấy, làm lễ cám ơn chỉ vào miệng mình a à a à mấy tiếng tẻ ra là một người câm y qua chân múa tay một hồi hoàng dung gật gật đầu cũng dùng tay ra hiệu một lúc tư thế rất phức tạp lại trò chuyện hồi lâu thao thao bất tuyệt người câm đầy vẻ mừng rỡ gật đầu lia lịa quách tỉnh hỏi hai người các ngươi nói chuyện gì vậy hoàng dung nói
0: y nói đợi chúng ta ăn cơm xong ngựa sẽ khai thuyền ta bảo y mua thêm vài con gà, mấy cân thịt rượu ngon nhắm tốt, bất kể giá cả thế nào, trở về ta sẽ trả thêm cho y.
1: Quách Tĩnh thở dài nói, nếu người chủ thuyền cầm này á mà gặp ta thì biết đâu lại sinh chuyện. Nguyên đám tôi tớ trên đảo đầu qua toàn là kẻ câm điếc, nên từ hai tuổi Hoàng Dung đã biết dùng tay ra hiệu để nói chuyện với họ. Trên tửu lâu này có một món mắm cá chân đường. Rất thơm ngon. Quách tỉnh ăn mấy miếng, nhớ tới Hồng Thất Công, nói, không biết ân sự bây giờ, ở đâu, thường thế ra sao, thật khiến người ta lo lắng nhớ nhung. Chỉ hận không gói được món ăn này mang đi cho Hồng Thất Công ăn. Hoàng Dung đang định trả lời, chợt nghe dưới thang lầu có tiếng bước chân. Một đạo cô bước lên, mặt đạo bào màu tro, dùng khăn vải che miệng và mũi, chỉ lộ ra hai con mắt. Đạo cô ấy bước tới một chiếc bàn ở góc phòng ngồi xuống. Tử Bảo bước qua hỏi. Đạo cô ấy nói nhỏ vài câu. Tử Bảo bước xuống dặn dò. Không lâu, bưng lên. Thì là một phần miếng chay. Hoàng Dung thấy đạo cô dáng người rất quen, nhưng không nhớ là đã gặp ở đâu. Quách tỉnh thấy nàng lưu ý cũng nhìn đạo cô kia một cái. Chỉ thấy nàng vội quay đầu đi. Tựa hồ cũng đang nhìn y. Hoàng Dung hạ giọng cười nói
0: Tĩnh ca ca, vị đạo cô này động lòng phàm, nói người anh hùng đẹp trai đó
1: Quách Tĩnh nói Hừ, Đừng nói vậy. người xuất gia mà cô đủ cơ như thế à Hoàng Dung cười nói
0: Người không tin hả, vậy thì để xem
1: Hai người ăn cơm xong, bước xuống thang lầu Hoàng Dung trong lòng nghi ngờ, lại nhìn đạo cô kia một cái Chỉ thấy nàng ta, hé một góc tấm khăn che mặt, lộ ra khuôn mặt hoàng dung vừa nhìn thấy suýt nữa bật tiếng lao quãng đạo cô kia susu su tay rồi lập tức che mặt trở lại cúi đầu ăn miếng khoách tỉnh đi trước hoàn toàn chưa hay biết gì xuống lầu tính tiền xong người chủ thuyền câm đã chờ ở cổng tửu lâu hoàng dung dùng tay ra hiệu mấy cái ý nói muốn đi mua sắm rồi mới lên thuyền người chủ thuyền câm gật đầu hướng về một chiếc thuyền lớn sơn đen ở bến sông chỉ chỉ hoàng dung hiểu ý lại thấy người ấy không đi bèn cùng quách tỉnh đi qua phía đông qua một góc phố núp lại sau tường không đi tiếp nữa chăm chú nhìn vào cổng tủ lâu không bao lâu đạo cô kia ra khỏi tủ lâu nhìn con tiểu hồng mã và hai con chim điêu trước cửa lâu một cái như có ý tìm kiếm quách hoàng hai người nhìn quanh bốn phía không thấy họ đâu lập tức đi về phía tây hoàng dung hạ giọng nói
0: Đúng nên như vậy
1: rồi kéo giặt áo quách tỉnh một cái đi thật mau về phía đông quách tỉnh không biết chuyện hay bên trong nhưng không hỏi gì chỉ cấm cúi đi theo nàng huyện lỵ đào nguyên không lớn lắm trong chớp mắt đã ra tới cổng phía đông hoàng dung rẽ về phía nam vòng qua cửa nam lại chuyển qua cửa tây quách tỉnh hạ giọng hỏi chúng ta đi tìm đạo cô ấy à cô đừng chọc ghẹo ta đó quan dung cười nói
0: cái gì mà chọc ghẹo chứ, đạo cô xinh đẹp như tiên như vậy đó, người mà không đuổi theo mới là đáng hối hận đó.
1: Quách tỉnh sốt ruột, dừng lại không đi nữa nói. Dung nhi, cô mà còn nói như thế nữa ta sẽ giận đó. Hoàng Dung nói.
0: Ta không sợ, ngươi cứ giận cho ta xem
1: coi. Quách tỉnh không biết làm sao, chỉ đành đi theo nàng. Đi khoảng 5-6 dặm, xa xa nhìn thấy đạo cô ngồi dưới gốc một cây hòe. Nàng thấy Quách Tỉnh đi tới, lập tức đứng lên, rẽ vào một con đường nhỏ, đi vào núi. Hoàng Dung kéo tay Quách Tỉnh, rẽ vào con đường nhỏ. Quách Tỉnh rồi hỏi, Dung Nhi, cô mà dở trò, ta sẽ bế cô về đó. Hoàng Dung nói,
0: Ta đi mệt lắm rồi, một mình ngươi đi theo đi.
1: Quách Tỉnh đầy vẻ lo lắng, ngồi xuống nói, Nếu mệt quá, thì ta cõng cô về. Hoàng Dung cười khánh khách nói,
0: Thà tới lột chiếc khăn che mặt của cô ta ra cho ngươi xem nhá
1: rồi gia tăng cước bộ chạy về phía đầu cô đầu cô ấy quay đầu chờ nàng hoàng dung xông tới ôm cứng nàng ta đưa tay lột chiếc khăn trên mặt quách tĩnh theo sau kêu lên dung nhi đừng có nghịch ngợm đột nhiên nhìn thấy mặt đạo cô giật mình dừng bước nói không nên lời chỉ thấy nàng mày ngài dựng lên hai mắt đầy lệ Thần sách vô cùng đáng thương Té ra chính là một niệm từ Hoàng Dung ôm lưng nàng nói
0: Một tỷ tỷ, ngươi làm sao vậy? Thằng tiểu tử Dương Khang lại hà hiếp ngươi phải không?
1: Một niệm từ cúi đầu không đáp Quách tỉnh bước tới gần kêu lên Thế mũi, một niệm từ khẽ ờ một tiếng Hoàng Dung kéo tay một niệm từ Bước tới ngồi xuống dưới một gốc cây liễu cạnh khe nước nói
0: Tỷ tỷ, y hà hiếp ngươi thế nào? chúng ta tìm y tính sổ ta và tỉnh ca ca cũng bị y làm cho đến khổ suýt nữa hai cái mạng này cũng mất về tay y rồi đó
1: một niệm từ cuối đầu không đáp bóng nàng và hai người quách hoàng soi xuống đáy của dòng nước trong trên mặt nước từng cánh từng cánh qua rụng từ từ trôi tới quách tỉnh ngồi trên một tảng đá cách hai người dài thước lòng đầy ngờ vực tại sao thế muội họ mục lại cải trang làm đọc cô tại sao trong tủ lâu lại không nhận nhau dương khang đi đâu rồi hoàng dung thấy một niệm từ có vẻ đau lòng cũng không hỏi nữa im lặng nắm tay nàng qua một lúc một niệm từ mới nói
0: mũi tử quách thế ca chiếc thuyền các ngươi thuê là của thiết trưởng băng họ đã ăn bài quỷ kế định hại các ngươi đó
1: quách hoàng hai người giật mình cùng nói chiếc thuyền của gã chủ thuyền câm à một niệm từ nói
0: đúng có điều y không câm y là hảo thủ trong thiết chưởng bang giọng nói vang rền lắm chỉ sợ mở miệng nói thì các ngươi sinh nghi nên giả bộ câm đó
1: hoàng dung thầm quảng sợ nói
0: không phải người nói thì đúng là ta không nhìn ra mà thằng khốn này ra hiệu tay rất giỏi chắc là y thường giả làm người câm nè
1: quách Tĩnh phi thân nhảy lên cây liễu nhìn quanh bốn phía thấy ngoài hai ba người nông dân trên đồng thì không còn có ai khác nghĩ thầm nếu không phải hai người bọn họ đi vòng vèo chỉ sợ người của thiết trưởng bang đã đuổi tới rồi một niệm từ thở dài một hơi thông thản nói
0: chuyện ta theo dương khang trước đây các ngươi đều biết cả rồi sau này ta chở linh cửu nghĩa phụ nghĩa mẫu về nam ở thôn ngô gia phủ lâm an Quan gia đường hẹp đây gặp y
1: hoàng dung nói chen vào
0: chuyện đó bọn ta cũng biết nữa còn chính mắt thấy y giết chết âu dương khắc đó
1: một niệm từ trợn mắt há miệng không sao tin nổi lúc ấy hoàng dung bèn kể qua một lượt việt Nam và quách tỉnh trị thương trong mật thất lại nói chuyện dương khang mạo nhận là ban chủ cái ban thế nào hai người thoát hiểm ra sao chuyện ấy rất nhiều đoạn khúc chiết nói ra rất dài hoàng dung sốt ruột muốn biết một niệm từ đã gặp phải chuyện gì chỉ nói qua một lượt một niệm từ miếng răng nói
0: Người này làm nhiều chuyện ác, vậy sao sẽ không gặp điều hay? Chỉ hận ta có mắt mà không trầm, trong đời có kiếp nạn này, nên gặp phải y.
1: Hoàng Dung rút khăn tay ra, nhẹ nhẹ, lau nước mắt trên má nạn Một niệm từ trong lòng rối loạn, chuyện cũ dồn dập hiện về. Nhất thời, không biết bắt đầu từ đâu. Định thần một lúc, trong lòng dần dần bình tĩnh lại, mới kể lại một lượt. Niệm từ để Hoàng Dung cầm tay phải Nhìn qua rơi trên mặt nước nói
0: Ta thấy y giết Âu Dương khắc Chỉ cho rằng từ đây y đã cải tạ quy chính Lại thấy hai vị cao thủ cái bang Cung cung kính kính đưa y đi Ta vốn biết có hai vị đại thúc cái bang ấy Biết họ là thuộc hạ thân tín của Hồng Thất Công Lão Nhân Gia Mà đối xử với y như thế Trong lòng cũng rất mừng rỡ Bèn đi cùng với y Sau khi ta tới Nhạc Châu cái bang mở đại hội ở quân Sơn Trước đó y đã nói riêng với ta Hồng Ân Sư từng có di mệnh Sai y tiếp nhiệm chức ban chủ Ta vừa sợ vừa mừng Quá thật khó tin được lắm Nhưng mà thấy các trưởng lão có thân phận cao nhất trong cái bang Đối với y cũng vô cùng kính trọng Lại không thể không tin Ta không phải là người cái bang Không được tham dự đại hội Nên đành phải ở lại thành nhạc châu Chờ y Nghĩ rằng y một sớm đứng đầu quần hùng trong cái bang ắt có thể vì nước vì dân Làm nên đại sự quanh quanh liệt liệt Tương lai cũng có thể chém đầu kẻ thù Trả thù cho nghĩa phụ nghĩa mẫu Đêm ấy ta nghĩ ngời đủ chuyện Không sao ngủ được Chỉ cảm thấy mọi chuyện đều quá tốt đẹp Đến lúc gần sáng Mới thấy mệt mỏi Đang mơ màng thiếp đi Thì đột nhiên y từ cửa sổ nhảy vào Ta hoảng sợ giật nảy mình Còn cho rằng y là định đùa giỡn Y lại hạ giọng nói Mội tử Việc lớn không xong rồi chúng ta chạy mau Ta mới quản sợ hỏi nguyên do Y nói Trong cái bang có nội phản Phái áo dơ không phục di mệnh của hồng ban chủ Phái áo sạch và phái áo dơ Vì chuyện lập ban chủ Mới gây ra một trường tranh đấu Chết khá nhiều người Ta giật mình hỏi vậy làm sao bây giờ Y nói Ta thấy người bị thương quá nhiều Tình nguyện rút lui không làm ban chủ nữa Ta nghĩ nếu muốn đại cục trọn vẹn Cũng chỉ có cách như vậy Y lại nói Nhưng các trưởng lão phải áo sạch không cho Y đi Mai có cựu ban chủ của thiết trưởng ban tới giúp Y mới rời được quân sân Bây giờ chúng ta cứ lên núi thiết trưởng Trốn tránh một thời gian rồi sẽ tính Ta cũng không biết thiết trưởng ban là xấu hay tốt Y đã nói vậy thì cũng đi theo Y Rồi sau đó lên tới núi thiết trưởng Cũng chưa gặp cựu ban chủ thiết trưởng ban. Nhưng mà ta đứng ngoài nhìn thế thiết trưởng bàn hành sự ma ma quỷ quỷ chỗ nào cũng có vẻ tà môn ta mới nói với y người tùy thoái nhượng không làm băng chủ cái bang nhưng cũng không cần phải bỏ chạy ta thấy nên tìm sư phụ trường xuân tử khu xứ cơ của ngươi nhờ ông hẹn ước với hảo hán giang hồ đứng ra chủ trì công đạo do các anh hùng trong cái bang bầu ra một vị băng chủ đạo cao đức trọng để tránh việc trong bang tàn sát lẫn nhau đến nỗi phụ lòng ký thác của hồng ân sư với ngươi lúc đó y ấp a à, ấp úng không nói y không nói đúng cũng không nói sai mà chỉ nói tới chuyện thành thân với ta ta nghiêm mặt cao giọng quát y mấy câu y cũng nổi giận hai người cãi nhau một trận qua một hôm ta dần dần thấy hối hận nghĩ là tuy y không biết nặng nhẹ không nghĩ tới mối thù giết cha mẹ mà chỉ nghĩ tới tình cảm nữ nhiên nhưng mà rút lại cũng là tốt với ta vả lại ta trách móc y quá thật có hơi nặng nề y tức giận cũng khó tránh tối hôm đó ta càng nghĩ càng không yên tâm thấp đèn viết mấy chữ xin lỗi y ta rón rén tới cửa sổ phòng y đang định nhét lá thư vào khe cửa Vừa ta chợt nghe y đang nói chuyện với người khác ta mới nhìn vào khe cửa sổ thấy người kia là một lão già lùng thấp lâu trắng mặc áo dải màu vàng tay cầm một chiếc quạt lá quỳ lớn
1: Quách Tĩnh và Hoàng Dung đưa mắt nhìn nhau một cái, đều nghĩ thầm, không biết là cừu thiên nhận hay là cừu thiên trưởng nữa. Chỉ nghe một niệm từ kế tiếp.
0: Lão già đó lấy trong bọc ra một cái bình, đặt lên bàn, người hạ giọng nói: Dương huynh đệ, vị phu nhân chưa cưới của người không chịu vào khuôn phép, chuyện đó rất dễ. Ngươi cho một ít thuốc bột trong bình này vào nước trà cho cô ta uống, bảo đảm đêm nay. Ngươi sẽ được động phòng qua chút
1: Quách hoàng hai người nghe tới đó Trong lòng cùng nghĩ té ra là cừu thiên trượng Một niệm từ nói tiếp
0: Cái tiểu tử dương khang đó Lại mặt mày rạng rỡ Cảm ơn gối rít Ta tức giận tới mức suýt ngất đi Không bao lâu Lão già kia cáo từ ra đi Ta rón rén theo y ra xa xa sấn lên đánh dụ lưng y một chưởng Y ngã lăn ra đất Nếu không phải ta đang trong cảnh nguy hiểm thì đúng là phải một đào chém chết y luôn ta đánh thêm mấy quyền cho y ngất đi vừa mới lục lọi trên người y trong người lão khốn này quả thật có rất nhiều đồ vật nào là nhẫn đoản kiếm mảnh gạch nữa cùng rất nhiều thứ lạ lùng khác chắc đều là những vật để hại người còn có một quyển sách nữa ta nghĩ chắc trong có danh sách gì đó đang tiệm tay dắt luôn vào lưng càng nghĩ tới càng giận quyết ý đi tìm dương khang lý luận Ta trở lại ngoài phòng dương khang, Nào ngờ y đã đứng ở ngoài cửa Cười hề hề còn nói Mũi tử mời vào Ta đã định chủ ý Đêm nay nếu không nói rõ cho hết tất cả mọi việc thì không xong Vào cái phòng Y chỉ cái bình trên bàn Rồi cười nói Mũi tử à cô đoán xem trong bình này đứng cái gì Ta mới tức giận nói Ai biết là vật thối tha gì ở trong đó Y cười nói Một người bạn mới tặng cho ta Nói là chỉ cần qua một ít loại thuốc bột này vào trà Lừa cô uống Thì tất cả đều có thể cho ta được như ý Ta quả thật không ngờ tới câu ấy Lập tức hết giận Cầm bình thuốc mở cửa sổ ném ra ngoài Rồi nói Vậy chứ ngươi giữ lại làm gì Y nói Ta kính trọng mũi tử như người trời Làm sao có thể dùng thủ đoạn hèn hạ như thế Để đánh lừa cô
1: Quách tỉnh gật đầu nói Dương huynh đệ làm như vậy là rất đúng. Một niệm từ hừ một tiếng cũng chưa trả lời. Hoàng Dung nhớ lại hôm trước rình ngoài cửa sổ trên núi Thiết Giững, từng thấy Dương Khang ngồi bên giường ôm một niệm từ thì thầm to nhỏ. Lúc ấy một niệm từ trên mặt lộ nét tươi cười, thần sắc nhu thuận, đoán là sau khi đã ném bình thuốc. Quách Tĩnh hỏi: vậy sao? thì như thế nào? Y được chú bá thông dạy làm người ta kể chuyện mà giữa chừng dừng lại phải hỏi tiếp về sao như thế nào để giúp hứng cho họ không ngờ một niệm từ đột nhiên mặt mũi đó bừng quay đi cúi đầu im lặng không đáp Hoàng dung kêu lên
0: "A, à, tỷ tỷ ta biết rồi về sau người bái thiên địa kết làm vợ chồng với y
1: một niệm từ quay đầu lại sắc mặt đã biến thành trắng bệt răng cắn chặt môi trong mắt hiện ra ánh sáng kỳ lạ Hoàng Dung giật nảy mình, biết mình đã nói sai, vội nói
0: Xin lỗi, ta nói bậy bạ, hảo tỷ tỉ, tỉ ngươi đừng tức giận nha
1: Một niệm từ, hạ giọng nói
0: Ngươi không nói bậy bạ đâu, là ta tự mình hồ đồ Ta, ta làm vợ chồng với y, nhưng mà chưa, chưa có bái thiên địa
1: Quách hoàng hai người nghe tới đó, trong lòng cùng nghĩ Té ra là cầu thiên trượng Một niệm từ nói tiếp
0: cái tiểu tử, tử dương thang đó là mặt mày rạng rỡ, cảm ơn lưới rít, ta tức giận tới mức suýt ngất đi. không bao lâu, lão già dạ kia cáo từ ra đi. ta rón rén theo y ra xa xa, sướng lên đánh từ lưng y một chưởng, y ngã lăn ra đất. nếu không phải ta đang trong cảnh nguy hiểm, thì đúng là phải một đao chém chết y luôn. ta đánh thêm mấy quyền cho y ngất đi. vừa mới lục lọi trên người y, trong người lão khốn này quả thật có rất nhiều đồ vật, nào là nhẫn. Đoạn kiếm, mảnh gạch nữa, cùng rất nhiều thứ lạ lùng khác, chắc đều là những vật để hại người. Còn có một quyển sách nữa, ta nghĩ chắc trong có danh sách gì đó, bằng tiệm tay đắp luôn vào lưng. Càng nghĩ tới càng giận, quyết ý đi tìm dương khang lý luận Ta trở lại ngoài phòng dương khang, ngờ ngợi đã đứng ở ngoài cửa, cười hề hề còn nói, mũi tử mời vào. Ta đã định chủ ý, đường này nếu không nói rõ cho hết tất cả mọi việc thì không xong vào cái phòng, y chỉ cái bình trên bàn, rồi cười nói, mũi tử à, cô đoán xem trong bình này đựng cái gì? ta mới tức giận nói, ai biết được vật thối tha gì ở trong đó? y cười nói, một người bạn mới tặng cho ta, nói là chỉ cần qua một ít loại thuốc bột này vào trà, lừa cô uống, thì tất cả đều có thể cho ta được như ý. ta quả thật không ngờ tới câu ấy, lập tức hết giận, cầm bình thuốc mở cửa sổ ném ra ngoài, rồi nói vậy chứ ngươi giữ lại làm gì Yêu nói ta kính trọng ngũ tử như người trời làm sao có thể dùng thủ đoạn hèn hạ như thế để đánh lừa cô
1: quách tỉnh gật đầu nói dương minh đệ làm như vậy là rất đúng một niệm từ hơn một tiếng cũng chưa trả lời hoàng dung nhớ lại hôm trước rình ngoài cửa sổ trên núi thiết chưởng từng thấy dương khang ngồi bên giường ôm một niệm từ thì thầm to nhỏ Lúc ấy một niệm từ trên mặt, lộ nét tươi cười, thần sắc nhu thuận, đoán là sau khi đã ném bình thuốc, quách tỉnh hỏi, về sao thì như thế nào? Y được chú bác thông dạy, phàm người ta kể chuyện mà giữa trường dừng lại, phải hỏi tiếp, về sao như thế nào? Để giúp hứng cho họ. Không ngờ, một niệm từ đột nhiên, mặt mũi đó bừng, quay đi cúi đầu im lặng không đáp, Hoàng Dung kêu lên.
0: Tỷ à, tỷ, tỉ, tỉ, ta biết rồi Về sao ngươi bái thiên địa Kết làm vợ chồng với y
1: Một niệm từ quay đầu lại sắc mặt đã biến thành trắng bệch, Răng cắn chặt môi Trong mắt hiện ra ánh sáng kỳ lạ Hoàng Dung giật nảy mình Biết mình đã nói sai Rồi nói Xin lỗi,
0: ta nói bậy bạ Hảo tỉ tỉ, ngươi đừng tức giận nha
1: Một niệm từ hạ giọng nói
0: Ngươi không nói bậy bạ đâu Là ta tự mình hồ đồ. Ta, ta làm vợ chồng với y Nhưng mà chưa, chưa có bái thiên địa Chỉ hận tự ta không quả quyết
1: Nói tới đó, nước mắt thánh thoát rơi xuống Hoàng Dung thấy dáng vẻ của nàng khổ sở Đưa tay trái, ôm lấy đầu vai nàng Định nói mấy câu an ủi Qua một lúc, chị quá tỉnh nói
0: Tỉ tỷ à, ngươi không cần khó xử đâu Chuyện đó cũng không có gì đâu Hôm ở thôn Ngu Gia đó Tĩnh ca ca cũng muốn kết làm vợ chồng với ta đó
1: Câu ấy vừa nói ra Quách tỉnh lập tức há miệng Đớ lưỡi Vô cùng xấu hổ Nói Bọn ta không có Không có Hoàng Dung cười nói
0: Vậy chứ Người có nghĩ tới không
1: Quách tỉnh đỏ bừng cả mặt cúi đầu nói Là ta không tốt Hoàng Dung đưa tay vỗ vỗ đồ dây y Dịu dàng nói
0: Ngươi muốn làm vợ chồng với ta, ta rất là mừng rỡ. Ngươi có gì là không tốt đâu.
1: Một niệm từ thở dài một tiếng nghĩ thầm.
0: Mỗi tử họ Hoàng tôi thông minh nhanh lợi. nhưng rốt lại còn nhỏ tuổi quá. Không rõ lắm về chuyện nam nữa. Nàng đọc được vị quách đại ca trung hậu thân thật này. Đúng là có phúc mà.
1: Hoàng Dung hỏi.
0: Tỉ tỉ, về sau thì thế nào?
1: Một niệm từ nhìn xuống dòng nước. Hạ giọng nói.
0: Về sau về sau ta ngay ngoài cửa sổ có tiếng quát tháo đánh nhau Y bảo ta đừng lên tiếng Nói là thiết trưởng bang đang giải quyết việc nội bộ của họ Không liên hệ gì tới bọn ta Rồi qua hồi lâu có người gõ cửa phòng Nói là cụ ban chủ cầu kiến, Y rồi đứng lên Bảo ta cứ nằm yên ở trong chăn đừng động đậy Y thắp đèn lên Một người bước vào Ta ở trong rèm nhìn ra Thì rõ ràng là lão già mới rồi nghĩ thế ra y là ban chủ Thiếp trưởng bang trong lòng quả thật không yên sợ y tới hỏi tại sao ta ám toán y lúc ta làm sao làm sao mà gặp người khác được mai là y cũng không nói tới chuyện đó bạn với dương khang làm thế nào để tiêu diệt cái bang làm thế nào để đón tiếp quân kim nam hạ đó
1: hoàng dung cười nói
0: tỷ tỷ à hai lão già đó không phải là một người đâu
1: một niệm từ ngạc nhiên hỏi
0: sao không phải là một người à
1: Hoàng Dung cười nói
0: Họ là hai anh em sinh đôi đó Tướng mạo giống hệt như nhau luôn Người mà ngươi đánh tên là Cầu Thiên Trượng Võ công đức tầm thường Chỉ giỏi việc bịa đặt lừa đảo thôi Cô ban chủ, Cầu Thiên Nhận thì khác nha mai mà ngươi đánh phải ban chủ giả đó Chứ nếu gặp phải ban chủ thiệt Y Dung thiết giữ một cái Thì cái mạng nhỏ xíu của ngươi khó mà giữ được lắm
1: Một niệm từ buồn thảm nói
0: Thế ra là như vậy Hôm ấy nếu ta gặp cựu ban chủ y e đánh một trưởng Đánh chết ta cũng xong
1: Hoàng Dung cười nói
0: Nhưng dương đại ca của chúng ta thì không bỏ được
1: Một niệm từ xoay đi một cái Hất bàn tay của Hoàng Dung trên vai xuống Lạnh lùng nói
0: Ngươi đừng có nói chuyện ấy với ta nữa
1: Hoàng Dung lè lè lưỡi cười nói
0: Được rồi được rồi Là ta không bỏ được
1: Một niệm từ đứng lên nói
0: Quách đại ca, Hoàng Bụi Tử, ta đi đi Hai vị bảo trọng nhé Cẩn thận quỷ kế của nhà thuyền thiết trưởng ban đó
1: Hoàng Dung rồi đứng lên nắm tay nàng, nài nỉ
0: Hảo Tử Tử à, ngươi đừng giận nữa Vì sao ta không dám nói bậy với ngươi nữa đâu
1: Một niệm từ thở dài nói
0: Ta đâu có giận ngươi Mà là, mà là ta tự thương mình
1: Hoàng Dung nói
0: Cái gì, thằng tiểu tử Dương Khang chọc giận ngươi hả
1: rồi kéo nàng ngồi xuống một niệm từ nói
0: lần đó ta nằm sau rèm nghe dương khang và lão già họ cừu kia bàn gian kế bán nước hại dân càng nghe càng nổi giận hận không thể nhảy ra giết chết lão ta họ nói chuyện rất lâu đột nhiên phía ngoài có tiếng quát tháo ầm ĩ rồi lão già kia nói tiểu dương gia ta ra xem rồi chúng ta sẽ bàn tiếp nói xong bước ra ngoài phòng
1: hoàng dung nói chen vào
0: phải rồi Y á lại ra đuổi theo ta vào tỉnh ca ca đó
1: Một niệm từ nói
0: lão giờ đó đi rồi Nguyên Khang lại vào nói chuyện với ta Ta hỏi Y mới rồi nói chuyện với lão già kia Là thật lòng hay giả dờ Y nói Ta và cô đã là vợ chồng Thì mọi chuyện đều không nên lừa dối cô Đại quân của mức Đại Kim không bao lâu sẽ nam hạ Chúng ta sẽ được sự giúp đỡ lớn của thiết chuẩn ban như thế này Trong ứng ngoài hợp Thì lưỡng hồ có thể nhất tay là lấy được Y rất cao hứng Nói sau khi đại kim diệt được nhà tống Phụ dương Y là triệu dương gia Ác sẽ lên ngôi đại bảo Làm hoàng đế đại kim Còn Y là hoàng thế tử Lúc đó thì phú quý vinh hoa không thể kể xiết Thầy im lặng nghe mà không nói câu nào Vừa chợt Y nói Người tử Lúc đó cô là hoàng hậu niên nương rồi Ta... ta lại không nhịn được Tức giận Đánh Y một tác Người đạp cửa xông ra chạy thẳng xuống núi lúc đó trên núi thiết trưởng bàn đang ầm ỉ long trời lở đất vô số băng chúng lâu la cầm đèn lồng cùng xông lên đỉnh núi cao nhất một mình ta xuống núi cũng không có ai cản trở hết trải qua biến cố đó trong lòng ta chán nản lắm chỉ muốn chết may là lão đạo cô ở đây thu lưu ta ta bị bệnh nặng một trận hơn 10 ngày mới khỏe lại mấy hôm nay ta ăn mặc theo lối đạo cô lên đường về thôn ngô gia phủ lâm an không ngờ lại gặp các ngươi ở đây
1: Hoàng Dung mừng rỡ nói
0: Tí tí, bọn ta định về đảo Đào Hoa nè Cũng đi cùng đường á Ba người chúng ta cứ cùng đi đi Trên đường can vui Nếu mà người không chê á thì Trên đường ta sẽ nói cho người dài ngôn gió công
1: Một niệm từ lắc lắc đầu nói
0: Không, ta... ta đi một mình thôi Hảo ý của người tử xin đa tạ
1: Rồi đứng lên, lấy trong bọc ra một quyển sách Đưa cho Quách Tỉnh nói
0: Quách Đại ca những chuyện ghi trong quyển sách này có liên quan tới thiếp trưởng ban đó lúc các ngươi gặp thất công xin đưa lại cho lão nhân gia người biết đâu có chỗ hữu dụng
1: quách tỉnh nói dạ rồi đưa tay nhận lấy một niệm từ rảo chân đi mau không hề quay lại quách tỉnh và quàng dung nhìn theo cho đến khi nàng khuất hẳn sau một rạng dương hai người buồn bã hồi lâu quách tỉnh nói cô ta lẽ loi một mình ngàn dặm xa xôi trở về lĩnh chiếc Chỉ mong trên đường không gặp phải người xấu hà hiếp May là cô ta võ công không kém Loại người xấu tầm thường Cô ta cũng không có sợ đâu Hoàng Dung nói
0: Chuyện đó cũng rất khó nói nghe Như ta với ngươi nè Cũng đâu có tránh được bị người xấu hà hiếp đâu
1: Quách tỉnh thở dài nói Nhị sư phụ thường nói Đời loạn thì người không bằng chó Cũng không còn cách nào khác Hoàng Dung nói
0: Được rồi Chúng ta đi giết con chó căm kia đi
1: Quách tỉnh nói Con chó câm nào Hoàng Dung u u ơ ơ dùng tay dung chân một hồi Quách tỉnh cười nói Vậy chúng ta có đi thuyền của y nữa không Hoàng Dung nói
0: Tự nhiên là đi rồi Lão Tạc cừu thiên nhận đánh ta đau lắm Phải làm sao mà tính sổ chứ Đánh lão Tạc không được thì trước tiên Cứ giết mấy đứa đầu tử đầu tôn của y Rồi sẽ nói chuyện
1: Lúc ấy hai người trở lại về tửu lâu chỉ thấy người chủ thuyền câm kia đang thò đầu thò cổ nhìn quanh thấy hai người quay về có vẻ rất mừng rỡ vội bước lên đóm quách quàng hai người làm như không biết gì theo y xuống bến lên thuyền đó là một chiếc thuyền ô bồng không lớn không nhỏ có thể chở được tám chín mươi thạch gạo loại thuyền này có rất nhiều ở nguyên giang dọc sản núi rừng từ tương tây trở xuống thóc gạo ở hồ nam chuyển lên đều dùng loại thuyền gỗ ô bồng này chỉ thấy trên thuyền có hai người trẻ tuổi đang sắn quần rửa ráy sạp thuyền quách quàng hai người lên thuyền người chủ thuyền tháo dây buộc xô thuyền ra giữa sông dương buồm lên lúc ấy gió nam đang thổi mạnh thuận gió thuận nước chiếc thuyền bước đi như tên bay quách tỉnh nghĩ tới chuyện dương khang và một niệm từ vô cùng cảm thán nghĩ thầm dương khang là nghĩa đệ của mình anh em kết nghĩa phải có khúc cùng hưởng có quả cùng chịu nếu bây giờ y lầm đường lạc lối Thì mình không thể không đếm xỉa Dù sao Cũng phải khuyên y cái tà quy chính mới được rồi như người Ngồi dựa vào gián tiền Ngơ ngẩn xuất thần Quang Dung chợt nói
0: Đưa ta xem thử quyển sách một tỷ tỷ đưa ngươi coi Không biết là viết gì trong đó nữa
1: Quách tỉnh lấy quyển sách ra đưa nàng Quang Dung dở từng trang từng trang ra đọc Đột nhiên kêu lên
0: À Té ra là vậy Ngươi mau lại đây mà xem này
1: quách tỉnh nhích người qua ngồi cạnh đọc quyển sách trong tay nàng lúc ấy trời đã xế chiều ánh đáng đỏ hồng soi xuống lòng sông sóng nước lại hắt ánh sáng ráng hồng rung rung lên mặt lên áo lên quyển sách trên tay hoàng dung nguyên quyển sách ấy do ban chủ đời thứ mười ba của thiết trưởng bang là thượng quan kiếm nam viết ra ghi lại những chuyện lớn trong bang theo từng năm thượng quan kiếm nam vốn là thuộc tướng của hàng thế trung sau khi tầng cối nắm quyền giết hại Nhạc Phi, Hằng Thế Trung bị tước hết binh quyền, cách chức về hưu. Quan tướng thuộc hạ của Y có quá nửa giải giáp về giường. thượng quan kiếm Nam căm giận gian thần nắm quyền, dẫn đầu một nhóm quân đệ tới dùng kinh tương làm nghề lạc thảo. về sau gia nhập thiết trưởng ban không bao lâu lão ban chủ qua đời, Y tiếp nhiệm chức trưởng ban thiết trưởng ban vốn chỉ là một ban hội nhỏ quà tây y ra sức chỉnh đốn làm nhiều việc hành hiệp trượng nghĩa anh hùng hảo hán kẻ sĩ trung nghĩa ở vùng lưỡng hồ nghe tiếng theo về không đầy vài năm thanh thế lớn mạnh trên giang hồ dần dần có thế lực sánh ngang với cái bang ở phương bắc thượng quan kiếm nam giữ lòng trung nghĩa tùy thân nơi thảo mãn nhưng vẫn khăng khắn, không quên việc giữ nước giết địch khôi phục đất cũ thường phái bộ thuộc thăm dò tin tức ở vùng lâm an biện lương để chờ cơ hội vì qua nhiều năm một người quân đệ trong thiết chưởng bang chơi thân với một trong những người ngục tốt năm xưa canh giữ nhạc phi hỏi thăm biết được trong những nghi vật chôn theo nhạc phi có một bộ di thư về binh pháp tất cả đều ở trong hoàng cung khoái mã đưa tin về núi thiết chưởng ngay trong hôm ấy thượng quan kiếm nam điểm hết toàn bộ cao thủ trong bang kéo về phía đông nhân đêm vào cung không tốn chút sức lực nào lấy trộm được bộ di thư ngay đêm ấy cầm tới ra mắt chủ soái cũ là hàn thế trung lúc ấy hàn thế trung đã già ở ẩn với phu nhân lương thế ngọc cạnh tây hồ thấy thượng quan kiếm nam đưa bộ di thư của nhạc phi tới nhớ lại cái anh hùng chết quang tráng chí chưa thỏa bất giác túc kiếm chém góc bàn nắm tay thở dài y để ghi nhớ bạn cũ từng đem những thơ phú thư từ sớ tấu của nhạc phi chép thành một quyển lúc ấy đem tặng thượng quan kiếm nam để khuyến khích y kế thừa chí lớn của nhạc vũ mục lãnh đạo hào kiệt trung nguyên đánh đuổi vị tộc lấy lại giang sơn lúc hàn thích trung bàn bạc với thượng quan kiếm nam chợt nghĩ bộ binh thư này của nhạc phi chỗ nào cũng khuyến khích người ta trung nghĩa báo quốc với chí khí bình sinh của y thì quyển sách này ách được viết ra có mục đích quyết không phải để chôn vào phần mộ có lẽ vì tầng cối canh phòng nghiêm mật nên không có cách nào đưa ra bên ngoài chắc Ngạc Phi trí kế phi phàm đã có đối sách nhưng không biết tin tức y truyền ra ngoài lan truyền tới đâu nếu người mà y muốn truyền thụ được tin quá chậm lại bị trong cung biết được há không uổng công sao hai người bàn xong thường quan kiếm nam vẽ một bức đồ hình núi thiết trưởng chỗ lớp giấy bồi giấu một tờ giấy trên viết mười sáu chữ di thư vũ mục tại núi thiết trưởng trên ngọn trung chỉ ở đốt thứ hai hàng thế trung sợ người sau không hiểu lại đè một bài thơ của nhạc phi lên bức tranh nghĩ thầm người truyền nhân của bộ binh pháp này nếu không phải là con em ác cũng là bộ thuộc cũ của nhạc phi tự nhiên biết bài thơ này sẽ quan sát kỹ bức tranh thượng quan chiếm nam lại vào hoàng cung để lại bức tranh trong đó để tiện về sau có người theo đầu mối ấy tìm tới thiết trưởng bang lấy sách thượng quan kiếm nam đọc bộ di thư của vũ mục không hiểu gì lắm không bao lâu thân mang trọng bệnh giao chức trưởng bang giao lại cho cừu thiên nhận thượng quan kiếm nam biết cừu thiên nhận võ công rất cao cường lại giỏi tài lược nhưng không học tập thao lược binh gia di thư của vũ mục đối với y vô dụng lại sợ rơi vào tay kẻ không tốt lúc ấy vẫn lưu lại đầu mối trong kho tranh của hoàng cung lúc lâm chung mang theo bộ sách vào mộ ở ngọn trung chỉ muối thiết trưởng. Bách tỉnh đọc xong quyển sách, thở dài nói Không ngờ vị thượng quan ban chủ này là một hảo hán Lúc y Lâm tử vẫn không quên ôm theo bộ di thư Ta chỉ cho rằng y cũng giống anh em họ cầu Câu kết với nước kim, bán nước cầu vinh Rất coi thường y Nếu mà sớm biết như thế này Thì phải cung cung kính kính Lại mấy lại trước chi cố của y thiết trưởng ban năm xưa đều là trung thần nghệ sĩ Đến nay lại biến thành một bài gian tạc thượng quan bàn chủ dưới đó có thiên không biết phải tức giận tới đâu lúc họ trò chuyện trời đã tối dần nhà thuyền cập thuyền vào bến cạnh một thôn giết gà làm cơm quan dung sợ họ động thủ cướp vào thức ăn làm ra vẻ chê thức ăn của họ dơ dái bèn tự mình nấu nướng cùng bách tỉnh lên bờ tới nhà dân làm cơm gã chủ thuyền cào tóc trợn mắt vô cùng tức giận khổ nổi lỡ giả làm người câm đã không thể mở miệng can ngăn lại không tiện mỉa mai cho hả giận lại thấy hoàng dung lấy tay ra hiệu tới mức lời hay như ngọc ăn nói sắc bén mình không thể nào cãi được nàng chỉ còn cách ngấm ngầm nghiến răng nghiến lợi đợi quách quan hai người lên bờ sông mới vào khoang thuyền hạ giọng chửi bới ăn cơm xong quách quan hai người ngồi hóng mát dưới gốc cây trước nhà người thôn dân quách tỉnh nói không biết tại sao quyển sách này của thượng quan ban chủ lại lót vào tay cừu thiên trượng y lấy thì có ích gì chứ hoàng dung nói
0: tướng mạo của lão già lừa đảo đó giống hệt em của y muốn ăn trộm quyển sách này hoàn toàn không khó y ra ngoài khoe khoang ban chủ tự học thật rành công việc trong bang để khỏi bị người ta phát giác
1: lát sau lại nói
0: thật không ngờ khúc linh phong khúc sư ca lúc vô ý lại lập được cân lớn
1: quách tỉnh ngạc nhiên không hiểu hoàng dung nói
0: bộ di thư của vũ mục vốn giấu trong động đá sau tháp nước cạnh thúy hàng đường trong đại nội thượng quan kiếm nam đã lấy trộm nó bức tranh y vẽ tự nhiên là để vào chỗ vốn đặc sách rồi đúng không
1: quách tỉnh gật đầu nói không sai hoàng dung nói
0: sau khi khúc sư ca bị đuổi khỏi đảo đào hoa biết cha ta thích những thứ thư họa cổ ngoạn lại nghĩ những thứ kỳ trên dị bảo trong thiên hạ Thì tự nhiên là trong hoàng cung có nhiều nhất Thế là mới bèn mạo hiểm vào cung Trộm được không ít danh quả thủ thư
1: Quách tỉnh nói chen vào Ừ, phải rồi, phải rồi Khúc sư ca của cô đem bức quả ấy Cùng những thư họa trộm được Giấu trong mặt thất ở thôn ngưu Gia Định tặng cha cô Không may bị thiệt vệ trong cung giết chết Đến khi gã gian tạc Hoàng Nhan Hồng Liệt tới hoàng cung không những không thấy bộ di thư của vũ mục, mà ngay cả bức tranh chỉ dẫn đầu mối cũng không còn nữa. À, nếu sớm biết chuyện này, thì chúng ta không cần liều mạng cản trở ở động đá sau thác nước trong cung. Ta cũng không bị lão độc vật đã thương. Cô cũng không phải vất vả bảy ngày bảy đêm. Hoàng Dung nói.
0: Nói như vậy cũng không đúng. Nếu người không dưỡng thương trong mật thất ở thôn Ngô Gia, thì làm sao nhìn thấy được bức quả đó? Làm sao
1: nàng nghĩ tới chuyện gặp qua tranh ở thôn ngư gia không kìm được nỗi buồn bã qua một lúc mới nói
0: không biết cha hiện giờ ra sao nữa
1: ngẩng đầu nhìn dần trăng non ở chân trời khẽ nói
0: sắp tới trung thu rồi sau cuộc tỉ võ trên lầu yên vũ ở gia hưng ngươi sẽ trở về đại mạch mông cổ phải không
1: quách tỉnh nói không trước hết ta phải giết gã vàng tạc hoàng nhân hùng liệt trả thù cho cha ta và dương thúc thúc Hoàng Dung môn thần nhìn Trăng nói
0: Giết y xong rồi, làm gì nữa?
1: Quách tỉnh nói Ừ, còn có nhiều việc làm lắm Phải chữa thương cho sư phụ Phải mời chú đại ca tới đầm tối gặp anh cô Phải tới nhà sáu vị sư phụ Thăm hỏi từng nhà Lại phải tìm được phần mộ của cha ta Hoàng Dung nói
0: Rồi sau khi làm xong tất cả những chuyện đó Thì ngươi sẽ trở về mông cổ phải không?
1: Quách tỉnh không nói được lại không thể không nói Quá thật cũng không biết nên làm sao là tốt Hoàng Dung cho cười nói Ê, hey, ta
0: thật ngốc quá đi Cứ nghĩ tới chuyện đó làm gì nữa Hãy nhân lúc chúng ta còn ở chung một chỗ sung sướng được một khắc là hay được một khắc rồi Thời gian qua một ngày là bớt đi được một ngày, phải không? Chúng ta về thuyền Chọc đẹo gã thuyền chú câm kia cho vui đi
1: Hai người trở về thuyền chủ thuyền và hai gã trẻ tuổi đã ngủ yên Quách tỉnh ghé tay Hoàng Dung nói Cô ngủ trước đi Để ta để ý bọn họ Hoàng Dung hạ giọng nói
0: Để ta dạy cho ngươi mấy cách Dùng tay ra hiệu để chửi gã căm nha Sáng mai ngươi làm cho y xem
1: Quách tỉnh nói Sao con cũng làm đi Hoàng Dung khẽ nói
0: Trời ơi Đây là những câu chửi thô tục mà Con gái nhỏ không nói ra được
1: Quách tỉnh nghĩ thầm Té ra bọn cơm cũng biết chữa người. bèn nói, cô cứ nghĩ một lúc đi, sáng mai chữ y cũng không muộn. hoàng dung sau khi bị thương, nguyên khí chưa hồi phục, quá thật cảm thấy mệt mỏi. bèn gối đầu lên đùi quách tĩnh, từ từ thiếp đi. quách tĩnh vốn định ngồi tòa công, nhưng sợ chủ thuyền nghi ngờ, lúc ấy nằm ngang ra trong khoang, im lặng nhớ lại thiên nội công trong cửu âm chân kinh mà nhất đăng đại sư dịch từ tiếng phạn ra. Theo cách thức tập luyện Luyện khoảng nửa giờ Chỉ thấy toàn thân sung mãn kinh lực Đang mừng thầm chợt nghe tiếng Hoàng Dung ú ớ
0: Tỉnh ca ca Ngươi đừng có cưới công chúa Mông cổ Ta muốn lấy ngươi mà
1: Quách tỉnh sửng sốt Không biết trả lời thế nào Chỉ nghe nàng nói tiếp
0: Không không Ta nói sai rồi Ta không xin ngươi điều gì hết Ta biết trong lòng ngươi yêu thích ta Vậy là đủ
1: rồi Quách tỉnh hà giọng gọi hai tiếng Dung Nhi, Dung Nhi. Hoàng Dung lại không trả lời, hơi thể đều đều, lại chìm vào giấc ngủ. Té ra mới rồi là nàng nói mơ. Quách tỉnh vừa yêu thương vừa đau xót, chỉ thấy ánh trăng nhàn nhạt đang soi lên mặt Hoàng Dung. Lúc ấy nàng bị thương nặng vừa khỏi, sắc mặt còn chưa được như cũ. da mặt dưới ánh trăng soi, biến thành trắng bạch. Quách tỉnh ngẩn người ra nhìn, Hồi lâu, chợt thấy nàng nhướng mày Trong mắt, ứa ra mấy giọt lệ Quách tỉnh nghĩ thầm Trong giấc mộng Chắc nàng nghĩ tới chuyện chung thân giữa chúng ta Đừng thấy nàng suốt ngày như không lo không nghĩ <cười> Thật ra là trong lòng lại không thoải mái À, là mình làm nàng buồn rầu, lo nghĩ như vậy Hôm ấy, nếu nàng không gặp mình ở trường gia khẩu há lại không tốt cho nàng hay sao còn mình thì sao nè mình liệu có bỏ được nàng hay không Động. một chiếc thuyền từ thượng du lướt xuống, có tĩnh nghĩ thầm, sông nước nguyên tương chảy xiết, sao thuyền này lại to gan như thế? Dám đi ban đêm? đang định thò đầu ra nhìn, chợt nghe phía sau thuyền có người khẽ vỗ tay ba tiếng, tiếng vỗ tuy khẽ, nhưng trong liêm vắng lại gian khá xa trên mặt sông. Khi đó nghe tiếng hạ bùm bẻ lái, chiếc thuyền đang giữa dòng sông cập vào bờ, không bao lâu đã tới chỗ chiếc thuyền của Quách Tỉnh đi. Quách Tỉnh khẽ nhổ gọi Hoàng Dung dậy. Chỉ thấy chiếc thuyền hơi lắc một cái, rồi hé mũi thuyền nhìn ra. Thấy một cái bóng đen đang từ thuyền mình nhảy qua thuyền kia. Xem hình dáng thì đúng là gã chủ thuyền câm. Quách Tỉnh nói: "Ta bước qua đó xem, cô cứ ở đây nghe." Hoàng Dung gật gật đầu. Quách tỉnh không người nhón chân bước ra đầu thuyền. Thấy chiếc thuyền kia còn lắc lư chưa yên, bèn tung người nhảy qua. Rơi xuống nẹt ngang trên buồm. Điểm rơi là ngay giữa thuyền. Chiếc thuyền hơi chìm xuống một cái chứ không hề lắc. Mọi người trên thuyền đều hoàn toàn không hay biết. Y dán mắt vào môi thuyền. Từ khe hở nhìn vào trong. Chỉ thấy trong khoang có ba hán tử áo đen đang đứng đều ăn mặc theo lối của thiết dưỡng bang trong đó một người thân hình cao lớn cổ quàng khăn xanh dường như là thủ lĩnh quách tỉnh thân pháp rất mau gã chủ thuyền giả cơm tuy lên thuyền kia trước y nhưng lúc ấy cũng chỉ mới bước vào khoang phâm lưng trước mặt đại hán kia hành lễ nói kiều trại chủ kiều trại chủ hỏi hai đứa tiểu tặc đều ở đây có phải không gã chủ thuyền dạ kiều trại chủ lại hỏi chúng đã thọ vẽ nghi ngờ gì chưa gã chủ thuyền nói nghi ngờ thì chưa chỉ là hai đứa tiểu tặc này không chịu ăn thức ăn trên thuyền không ra tay được kiều đại chủ hư một tiếng nói cứ tới khoảng thác thanh long thì kết liễu chúng đi giờ ngon ngày kia thuyền các ngươi sẽ tới thác thanh long tới chợ thanh long cách thác thanh long ba dặm thì chặt gãy bánh lái trước bọn ta chờ ở đó tiếp ứng gã chủ thuyền câm dân dạ kiều đại chủ lại nói Gió công của hai đứa tiểu tạc này Rất là lợi hại Phải hết sức cẩn thận đó Sau khi xong việc Ban chủ ắt có trọng thưởng Người xuống nước trở về Đừng lắc thân thuyền Làm kinh động bọn chúng Gã chủ thuyền nói Dạ Kiều đại chủ Còn có gì phân phó không ạ à? Kiều đại chủ xu tay Nói không Gã chủ thuyền câm lại Làm lễ lui ra Từ mạn thuyền Thả người xuống nước Nhẹ nhẹ bơ về có tỉnh hai chân đạp bên cột bùm một cái trở về trong quan mình thì thầm kể lại mọi chuyện cho hoàng dung hoàng dung cười nhạt nói
0: giờ mướt xiết chủ nhất đăng đại sư mà chúng ta cũng còn qua được chẳng lẽ lại sợ thác thanh long sao thác bạch hổ gì đó nữa hả ngủ đi
1: hai người đã biết âm mưu của đối phương nên cảm thấy thanh thản hôm sau trên thuyền ngồi ngắm phong cảnh yên tâm nghỉ ngơi đến tối cũng không cần đề phòng sáng sớm hôm thứ ba gã chủ thuyền đang định khai thuyền, hoàng dung nói:
0: khoan đã, dắt con ngựa lên bờ trước đi, đừng để nó bị lật thuyền, chết ở thác thanh long đó.
1: gã chủ thuyền câm hơi biến sắc, chỉ làm ra vẻ không hiểu. hoàng dung dừng giãy hai tay, nhịn không được muốn nói dài câu chửi y thật nặng. bọn này tớ câm trên đảo đầu qua, ai cũng hung ác tàn độc, lời lẽ chửi người tự nhiên cũng bất phàm. hoàng dung từ nhỏ đã học biết được nhưng thật ra cũng không hiểu rõ hàm ý bên trong. Lúc ấy, hai ngón tay trái làm thành một vòng tròn nhưng lại cảm thấy bất nhã, khúc khích cười khẽ mấy tiếng, buông tay xuống cùng Quách Tĩnh, dắt ngựa lên bờ. Quách Tĩnh chợt nói: "Dung Nhi, đừng ấy chuyện với họ nữa, chúng ta bỏ thuyền đi ngựa từ đây cũng được." Hoàng Dung nói: "Tại sao?" Quách Tĩnh nói: "Cần gì hơn thua với bọn tiểu nhân." âm hiểm trong thiết chuẩn ban. Hai người chúng ta chỉ cần được yên ổn ở với nhau một chỗ, so ra còn hay hơn bất cứ chuyện gì khác." Hoàng Dung nói, "Chẳng lẽ
0: hai người chúng ta có thể được yên ổn ở với nhau một chỗ sao?"
1: Hoách Tĩnh im lặng, thấy Hoàng Dung cởi dây cương con tiểu hồng mã, chỉ lên con đường phía bắc. Con tiểu hồng mã rất có linh tính. Mấy lần rời khỏi chủ nhân, lúc ấy biết chủ nhân lại muốn tạm rời xa, Lập tức không hề ngần ngừ Tung gió phóng lên phía bắc Trong chớp mắt Đã không thấy bóng dáng đâu nữa Hoàng Dung vỗ tay nói
0: Xuống thuyền thôi
1: Quách tỉnh nói Cô chưa hồi phục hoàn toàn Cần gì phải nhất định mạo hiểm Hoàng Dung nói Không đi thì thôi Rồi bước xuống sườn dốc cạnh sông Lên chiếc thuyền ô bồng Quách tỉnh không biết làm sao Đành lên theo Quang Dung cười nói:
0: Nốt ca bây giờ chúng ta cùng nhau trải qua những chuyện kỳ lạ hiếm có. Sau này chia tay, càng có nhiều chuyện nên nhớ lại, há chẳng hay sao?
1: Quách Tĩnh nói: Chẳng lẽ, chẳng lẽ sau này chúng ta không chia tay không được sao? Quang Dung im lặng, nhìn Y trầm trầm không đáp. Quách Tĩnh trong lòng chợt thấy mờ mịt. Lúc trước ở thôn Ngư Gia, nhất thời hào hùng ân thuận với Đà Lôi là sẽ cưới qua tranh về sau mới thấy được sự đau đớn thê thảm trong chuyện ấy